1: Время и мир сегодня бегут быстрее, задач у человечества стало больше, увеличилась тревожность. Все это сказывается на качестве жизни. Так описывает портрет времени наша сегодняшняя собеседница, российский психолог и педагог Наталья Чуховская. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и с нашей сегодняшней собеседницей говорим об отцах и детях, о разнице поколений, об отношениях и не только. Проблем у современного человека всего две, уверена Наталья. Это нехватка времени и энергии. И то, и другое является тенденцией нынешнего времени. Эта
0: тенденция тянет за собой разницу поколений и их взаимоотношений. И мы видим разницу между поколением двухтысячников, людей, которые родились после 2000 года, что они энергичные, что, что детям ставятся диагнозы гиперактивность, и, и мы видим, насколько мы не соответствуем. Ну вот, скажем, мое поколение родилось в шестьдесят году, и я понимаю, вижу всю жизнь проработав в школе, что поколение изменилось, и изменилось время. Сегодня
1: одновременно живет три поколения. Бабушки и дедушки первое, родители второе и дети нулевых или двухтысячных третье. Все мы разные и всем нужно как-то уживаться друг с другом.
0: Если говорить о моем поколении, то мое поколение стремилось и стремится к... К гармонии и самодостаточности. Именно это мотивирует нас вступать в отношения, вступать в брак. То есть мы пытаемся как бы доукомплектоваться партнером, и мы ищем эту гармонию. Прежде всего мы ищем ее внутри себя, и потом понимая, что мы не можем сами решить некоторые проблемы, мы ищем партнера, которого мы дополним, и партнер нас дополнит, и мы стремимся к оптимальной гармонии. Наши дети, поколение 90-х, те, которые родились в 90-е годы, они являются переходным периодом между нами и между 2000-м годом. У этих людей уже есть больше энергии, чем у нас. Они более активны и они более подготовлены к новому поколению двухтысячников, новых современных детей, более активных. Поколение… 90-х более деятельное, оно более активное, оно не соглашается с некоторой инертностью нашего поколения. Тем не менее, поколение 90-х оно больше напоминает по менталитету нас. Это очень деятельное поколение. И вот приходят 2000-е детки, у них очень много психической энергии намного больше, на порядок больше, чем у моего поколения, и также больше, чем у поколения его и, и их родителей. Поэтому мы все очень разные, нам, безусловно, интересно, но мы разные. И это поколение уже подросло. Детям, которые родились с 2000 года, вот в следующем году уже будет по 20 лет, они абсолютно по-другому воспринимают мир. Они изначально более гармоничные, они более деятельные, они более активны. Единственная проблема заключается в том, что они не знают иногда, куда направить эту энергию. Это и есть задача их родителей, и бабушек, и дедушек. Но то, что эти дети абсолютно по-другому реагируют на многие вещи, они меньше боятся. И мы видим селфи на разных… Карнизах крыш, на скалах и так далее. Они имеют определенные способности, намного ну сверхспособности, если хотите. То, насколько они смогут раскрыть эти способности, тоже зависит от нас с вами. Психологи
1: и педагоги сейчас оказались в сложной ситуации, отмечает Наталья Чеховская. Пришло поколение детей, которое не хочет учиться старыми методами, а новые методы еще не разработаны в полной мере.
0: Мы должны научиться быть более интуитивными, мы должны научиться быть более изначально гармоничными, менее эгоцентричными, чтобы понимать этих детей. И мы должны понять, что все современные технологии, которые пришли, в том числе интернет-технологии, они должны войти в школу как гармоничный момент. И дети, изначально приходящие с 2000 года, это их инструмент. А, к сожалению, вот, допустим, я, я не владею э, этими инструментами так, как владеют мои внуки, которым, ну, которому 10 лет, или моя внучка, которой 4 года. В итоге мы с ними вроде попытаемся гармонично налаживать отношения, но я не говорю с ними на равных, постольку, поскольку они в некоторых аспектах гораздо круче меня, и я это осознаю. Тоже
1: говорить о педагогах, которым сейчас сложно, если к ним в класс приходит такое огромное количество детей, которые совершенно другие, которым нужен другой подход, часто это индивидуальный подход бывает, то как справиться с тому бедному несчастному учителю, в какой он в ситуации оказывается?
0: Он оказывается в ситуации, во-первых, когда ему хронически не хватает силы и энергии, чтобы справиться с коллективом детей старыми методами. В чем заключался старый метод педагогики или старый метод воспитания? Стимулирование оценкой. Но на этих детей оценки не влияют так, как они влияют на нас, поскольку у них меньше эгоцентризма. У них нет стремления. Вот на мой вопрос, когда я спросила своего внука, говорю, расскажи мне, пожалуйста, почему ты стараешься учиться хорошо? Он говорит, я учусь хорошо не потому, что мне интересно, мне не интересно. говорю, тогда зачем? Я не хочу огорчать маму. Это была первая мотивация. И говорит, хотя мне мама и говорит, что если я буду плохо учиться, я буду убирать улицы или буду вот… На что я не понимаю маму, потому что убирать улицы — это хорошо, мир должен быть чище. И я хочу, чтобы он был чище. И я вижу, как много мусора. И я задумываюсь над тем, как сделать так, чтобы он был чище. И я не понимаю, почему убирать улицы — это плохо. И когда я начинаю с ним глубоко говорить, я понимаю, что старые методы не действуют. Их больше интересуют вопросы экологии. Они они, они гиперчувствительны, они гиперэмоциональны. И у них очень много энергии для того, чтобы что-то изменить в этом мире. Помочь педагогам можно, уменьшив количество детей в классе. Если
1: же оставить все так, как есть сейчас, учителя будут чаще выгорать на работе, уставать
0: и истощаться психически, говорит Наталья. Что происходит с учителями, я же общаюсь постоянно в этой среде. И нужно посоветовать всем учителям или всем людям, которые работают с детьми, в том числе и родителям, у которых более одного и даже один ребенок в семье, только одно, чтобы родители все-таки старались высыпаться, как бы сложно и и, и трудно это ни звучало в нынешней ситуации, старались медитировать и успокаиваться. Если они не будут успокаиваться, расслабляться и высыпаться, то, к сожалению, психика их не будет отдыхать, они не будут справляться с ситуациями, и и, и будут ощущение постоянной хронической усталости. Вот то, что и происходит с современным поколением родителей, но если говорить о бабушках и дедушках, то, конечно, хотелось бы всем родителям, чтобы бабушки и дедушки участвовали в воспитании, передавали опыт, это нормально, и это поколение тоже хочет это делать, но оно физически и психически не выдерживает, батарейки нет, не хватает. Все родители должны четко осознавать, что все эти все дети двухтысячного года должны воспитываться в среде детской, среде единомышленников, в социальной среде. И вот это вот наше желание, ну пусть ребеночек посидит вот дома подольше, не идет в садик, является крайне неправильным для этого поколения, потому что для того, чтобы реализоваться, а они все хотят реализоваться, и они реализуются. И в отличие от нас вот эти вот все фильмы про сверхспособность появляется неспроста, а неправда, каждый из них потенциально сверхспособный человек. Это, это очевидно. Вот. И задача родителей, во-первых, узнать, в чем вот эта потенциальная сверхспособность. И второй момент заключается в том, чтобы отправить в среду, где дети притянутся да, и, и дадут возможность самореализоваться ну, друг другу.
1: это что касается детей, а что касается вот нас, современных взрослых. С чем нам приходится сталкиваться, с какими вызовами? Вот сегодня уже люди выбирают жить в одиночку или все-таки в семье, заводить детей, или все-таки можно и так прожить, не обременяя себя дополнительной обузой, потому что некоторые люди сегодня молодые думают и так, ну, чего уж я буду там в ребенка вкладывать, лучше буду вкладывать в себя, старовать карьеру и так далее, и так далее.
0: Но видите ли, это же ведь тенденция времени, потому что мы видим насколько тяжело родителям с детьми, потому что просто не хватает энергии то есть современные родители современное поколение должны выбирать. если раньше в семье появлялся ребенок, то ну, энергии одной мамы одного из родителей вполне хватало чтобы поставить на ноги одного ребенка сейчас какая ситуация что появляется ребенок у которого так много психической энергии что только объединившись с двумя родителями и то не всегда они смогут контролировать этого, одного ребенка, а что говорить о том, что появляется двое-трое детей. Конечно, им очень сложно. И видя, наблюдая и отдавая отчет себе в том, что психически контролировать современных детей становится все сложнее сложнее и сложнее, естественно, родители пытаются выбрать между собственной карьерой. А ведь реализацию никто не отменял. И любой человек в любом поколении выбирал жертвовал до какой-то степени собственной карьерой во имя детей. Но энергии раньше и на то, и другое хватало. В этом проблема. А теперь в силу того, что энергетические дети стали значительно сильнее, современные родители понимают, что либо я вкладываюсь туда, и на карьеру мне уже не хватает. «Я хочу». Они говорят. И современное поколение родителей очень тоже талантливое, способное, но, к сожалению, не имеют возможности. Дело в энергии, ее не хватает. Мне, например, поколение вот 90-х очень нравится. Поскольку это люди, которые готовы действовать, что-то менять, они не соглашаются с действительностью, не сами себя строят. Каждое последующее поколение пытается сделать, дать своим детям больше, это же нормально. То есть свой уровень жизни плюс еще немножко. И поколение 90-х очень старается.
1: Поколение 90-х не просто так трудится. Все-таки каждому хочется сегодня иметь ну, какой-то достаточный уровень жизни. И там тоже квартиру, и машину, и попутешествовать. Ну, все это вокруг нас давится со всех сторон. Успех одного и неуспех другого, социальные сети. Это такой очень тонкий клубок, с которым не все понимают, как справиться.
0: Так было и раньше. Просто человек сам для себя должен отметить и вовремя расставить приоритеты. И стремление к лучшему образу жизни, ну, наверное, это норма для человеческого существа. А стремление дать больше своим детям, ведь это тоже норма. Другое дело, насколько человек готов заплатить за определенный образ жизни и какие, возможно, нравственные вещи готов переступить. Но это выбор каждого человека.
1: Но отличительная тоже черта современного времени в том, что люди фактически меняются уже местами, ролями. То есть мужчины, женщины. Женщины теряют женственность, они становятся более воинственными, им тоже нужно отвоевывать свой кусочек места под солнцем. Мужчины становятся более инфантильными. Тоже, наверное, на это влияют какие-то факторы. Как с этим быть? Или это тоже нормальное развитие, нормальное течение
0: жизни? Ну, я путешествую в... И даю консультации в очень разных странах, и есть страны, в которых эта тенденция явно видна, а есть страны, в которых этой тенденции нет. Где ну, это? Да.
1: Расскажите вот какая география у этой
0: проблемы? Ну, если мы будем говорить о России то там мужское поколение достаточно сильное и и и совершенно не инфантильное. И женщины
1: тоже не слабые. но с Россией все ясно. Там в горящую избу и коня на скаку. Это все, что было с давних времен, осталось и по сей день.
0: Но они уже вряд ли женщины готовы там вот прям вот в горящую избу. В чем смысл? Смысл заключается в том, что все живые существа стремятся к гармонии. И если мужчины становятся слабее, автоматически женщины будут становиться сильнее. Свято место пусто не бывает. Конечно. И если мужчины не проявляют этих качеств, но получается, что я живу вот то поколение, которое воспитало вот тех мужчин, которые сейчас стали мужьями, отцами. Что мы делали, ведь мы же тоже хотели э, дать максимальный комфорт и максимальное развитие своим сыновьям, вот и, возможно, наше поколение чуть перестаралось в этом вопросе. В
1: Может? чем именно? То есть мы стали больше за них делать, облегчать
0: им жизнь, упрощать. Я... Как так получилось-то? Я думаю, да. Я думаю, что мы пытались создать э, своим детям тот комфорт, который якобы не имели мы. Потому что нас, вот, меня воспитывало поколение э, военных родителей, ну, которые давали нам достаточно аскетичные какие-то примеры в своем поведении. Вот, и, естественно, мы не имели того уровня достатка, который мы хотели создать своим детям. Что есть, то и хорошо, зачем же больше? Ну, естественно, да. Но получив детей, мы пытались дать им, с одной стороны, максимальное развитие, максимальное развитие девочек и мальчика, а с другой стороны, максимально оградить от всех неприятностей, с которыми столкнулось якобы наше поколение. И получилось так, что, ну, возможно, некоторые мамы мальчиков перестарались, создали мужчин, которые, ну, воспитали мужчин, да, которые воспитывали слишком комфортных условиях, потому что наши дети росли как розы, как оранжерея. А девочек тогда солдаты готовили? Или как так получается, что девочки активные позиции начали занимать? А девочки, получив подобное, такое же равное образование и столкнувшись с проблемой того, что э, ведь каждая женщина, она мужчине хочет видеть лидера. Она хочет видеть того, за кем она идет. Она хочет видеть силу, тогда она будет подчиняться. И тогда в ней будет формироваться качество нежности, женственности. То есть, если женщина чувствует и знает, что она за каменной стеной, то она расслабляется. В этом проблема. Поэтому проблема, собственно говоря, не в женщинах, проблема больше в мужчинах. Если мужчина не. И в обиду мужчинам сейчас будет сказано, если она слушает мужчины. И абсолютно верно. Если мужчина не стремится быть каменной стеной и не понимает, что для того, чтобы женщина расслабилась, он должен быть сильным, то происходит гармония замещения энергии. Вот и женщина пытается на себя взвалить совершенно не не свои обязанности, наверное, да, не свой груз. Абсолютно верно, да. Она пытается компенсировать недостаток энергии за счет себя и от семьи тоже, естественно, она не откажется, потому что ей тоже нужен муж, психически, психологически. Но она ждет, потом она пытается прикладывать какие-то усилия, стимулировать. Это делали, делают и будут делать женщины. В... Во всех поколениях и в разные времена. И когда женщина уже где-то на уровне подсознания понимает, что гораздо легче переложить на себя несвойственная для нее функция, а то есть стать сильнее, выстраивать карьеру, стать более независимой. Она это и делает. У нее просто нет выхода. Вот и все. А если говорить о мужчинах, то мужчины, ну, в конце концов, должны стараться, не отдавать. Основные вещи, на которых зиждется семья. Не сдавать лидерские позиции. Да? Безусловно, если ты мужчина, то ты должен понимать, что материальное благосостояние семьи это все-таки твоя функция. Функция защиты это твоя функция. И если вы хотя бы, если мужчины хотя бы возьмут эти две функции на свои плечи и будет нести ответственность в чем главная проблема? Проблема в ответственности? То женщина расслабится только тогда, когда мужчина не просто будет с ней жить рядом и будет с ней дружить или сотрудничать, что происходит сейчас у очень многих молодых людей. А когда он хочет и берет, он приходит и говорит, я беру ответственность за тебя и я беру за тебя замуж. Штамп в паспорте, все, точка. Это вроде бы вещь, которая не играет никакой роли в психологии мужчины. Но это основополагающая вещь для психологии женщины, и женщина с этого момента понимает все, стоп, да, я замужем, он взял за меня ответственность, и это значит, что я могу спокойно выстраивать от семейные отношения, я могу задумываться о детях, я знаю, что у них фактически по факту есть отец, это очень важный момент. Да, можно сказать, что не все женщины такие, безусловно, нет. Но многие не такие, потому что, возможно, они не нашли того мужчину, на которого они могут положиться и с кем создать гармоничные отношения. Потому что по своей природе все женщины одинаковы. Даже если они очень свободолюбивы, мы все равно ждем, что кто-то придет вот, и скажет нам: Ну вот, дорогая, выйди за меня замуж, я готов брать за тебя ответственность. И тогда она расслабится и тоже будет защищать мужчину каким образом, своей любовью, заботой, нежностью и многими другими вещами, она не не будет конкурировать с мужчиной с мужчиной, естественно да и наша женская конкуренция она не в пласте не в плоскости мужской конкуренции мужчины конкурируют во всем мы женщины конкурируем кто когда выйдет замуж у кого когда появятся дети то есть наша конкуренция не соприкасается это абсолютно другой вид конкуренции поэтому если мы говорим о том что девочки или женщины сейчас стали более ответственными более активными более целеустремленными менее расслабленными. Это да, это наши проблемы. Я вижу, у меня дочка, я вижу, как она хочет расслабиться. Ей это нужно, потому что она очень устает, и... но зачастую она не может этого сделать, поскольку она понимает, что... Если там она расслабится, и у мужа, допустим, нет работы, или он не не получает столько денег, сколько нужно для того, чтобы ну, содержать достойность семью, она не может себе этого позволить. Ну, действительно, это же проблема. Сейчас очень сложно
1: с работой, все так нестабильно. А если у мужчин не получается, он пытается, вроде прикладывает усилия, а не не там, не там, не там, не там.
0: Ну вот если у мужчины не получается, то для женщины важно, что он хотя бы прикладывает усилия. Понимаете? Вот это очень важный момент. То есть если женщина видит, что он хотя бы старается она никогда не отчается. и она понимает, что вот, вот этот вот гипертонус в ее жизни это не на всю жизнь и, возможно, она ему поможет с работы или она найдет работу, которая будет дополнять финансово, но тем не менее она знает так: стоп, он хочет, он видит, он стремится и это значит, что ну, я не одна несу это все на своих плечах и я не буду выносить всю семью на своих плечах и когда-то, возможно, наступит время, когда я расслаблюсь, у нее не пропадает вера. Но как только мужчина отчаялся, а мы понимаем и знаем, что ситуация экономическая во всех странах нестабильная, сложная, мужчине тяжело найти себя, тяжело найти хорошо оплачиваемую работу, а желание да, вот, или вот стремление получить максимально материальное благо, или вот качество жизни в уме человека оно постоянно растет и требует больших материальных ресурсов. Да? Ну, то есть, покон он века был,
1: мужчина добытчик, завоеватель, ему нужно ну, да. амбиции как-то свои реализовать.
0: А мамонтов не так много, понимаете? Вот мамонтов их вот, в принципе уже не так много. И женщины на мамонтов посматривают, да? Конечно. И, и, и с другой стороны, да, ну вот они бегают, и завалить мамонта может только самая сильная особь. И женщина, естественно, выбирает ту сильную особь, потенциально, которая завалит того большого мамонта и притянет к тебе в дом. А еще и приготовит, на тарелочке предложит. Ну, было бы, конечно, совсем неплохо, если бы так все было, но женщина готова сама, в принципе, даже вот напряться и, может быть, там где-то приготовить, лишь бы этот мамонт был. И она понимает, что глядя на мужчину, мне вот от этого мужчины нужно рожать детей. И я реально понимаю, что я хочу рожать ребенка от потенциально сильного мужчины, потому что хочу иметь детей, которые вот в иерархии займут определенное место, это происходит автоматически. Поэтому мужчинам не нужно сдаваться, им нужно понимать, что как бы ни было сложно или трудно в это экономически нестабильное время, они не должны становиться слабыми. Они не должны плакаться женщина, они не а может
1: быть, мужчина сам будет сильнее? Может быть, вот это наличие женщины рядом его и останавливает? Вот она такая сильная, я вот такой там, и там, и там, ну вот не получается. Может быть, один я смогу больше, чем вот рядом с такой сильной, которая на меня уже… Вот она пришла домой и уже давит своей вот этой силой, что она успешная, что она каждый день ходит на работу. А я сто CV отправила, и ни на одной
0: CV результата не получил. А может, просто ему нужно вдохновиться ее примером, а не конкурировать? Просто есть два варианта, правильно? Есть вариант конкуренции, когда мы завидуем, и нас стимулирует зависть, и он ущербный. А какая разница, будет он же с мужчиной более успешным или с женщиной более успешным, если мы рассматриваем разные браки. Дело, наверное, не в том, что ты видишь кого-то более успешным. Всегда, как бы ты ни старался, всегда в какой-то области будет более успешная личность. Тут нужно задать вопрос себе. Ты чем стимулируешься? Завистью? И тогда каждый раз третью более успешную личность ты будешь завидовать, будешь считать себя ущербным, будешь складывать вот ручки и не пытаться реализовываться. Это будет повод для того, чтобы себя пожалеть. Или ты просто меняешь психологическую позицию, говоришь, вау, класс, моя жена звезда, она однозначно звезда, мне, мне, мне дико повезло иметь такую замечательную женщину. И глядя на то, насколько она целеустремленная как она стремится, я вдохновляюсь, я восхищаюсь ею. И неважно, это будет жена, или это будет другой человек в жизни, которым ты будешь восхищаться. Просто нужно сменить немного ракурс. И тогда то, что тебя ущемляет, тебя начнет вдохновлять, и ты будешь к этому стремиться. И с точки зрения энергии это более правильная вещь. Почему? Потому что… Мы все ищем энергию, энергия заключена во вдохновении. Она не заключена в зависти, она заключена в вдохновении. Если тебя успех другого человека вдохновляет, в том числе и красота другого человека, то тогда ты получаешь энергию, мы взаимодействуем. Восхищаясь чем-то или кем-то, ты начинаешь взаимодействовать с этой успешной Личностью. И нет барьеров, энергия перетекает, и ты становишься таким же успешным. Есть общее правило, если ты… Хочешь стать миллионером, пожалуйста, ну, дружи с миллионером, восхищайся тем, как он добился этого успеха. И, и поглядывай на миллиардера, да? Ну, конечно, да. да. Поэтому я считаю, что тут дело даже не в женщинах и в мужчинах, а тут дело вот во внутреннем подходе к успеху. Или ты восхищаешься и идешь к этому же успеху вместе с этим человеком, да? понимая, что, возможно, сейчас… В этой области ты не столь хорош, но ты наверняка знаешь, в чем ты хорош. И, возможно, соединившись в гармонии с этим человеком, вы можете друг другу помочь. Так вот, тенденция нашего времени, которая наступила с 2000 года, оно в гармонии, оно в изменении сознания. Если мы постараемся изменить мотивацию, будем отслеживать в себе вот такие вот вещи, то нам станет легче. Если же нет, то, к сожалению, мы будем уходить в апатию.
1: успеху сейчас, как кажется, придает очень большое значение. Вот раньше даже ну вот успех, успех, для нас это было просто по большей части пустое слово. Сейчас в этом слове успех заключено очень много, и все стремятся к этому. Все это вот жаждут, как я не знаю, как золотая лихорадка была раньше, вот найти и урвать побольше. Вот точно так же сейчас происходит с успехом, разве нет?
0: Ну, что такое успех? Ведь на определенных этапах жизни, если бы человек, понимаете, уже рождался с определенным пониманием того, что является успехом в каждом возрасте, то тогда, возможно, люди бы понимали, к чему нужно стремиться, возможно, об этом нужно говорить. Я для себя задавала вопрос, а что является важным в каждом возрасте? И я поняла одну такую вещь – успех в каждом возрасте свой. Ну, Допустим, успех ребенка до 10 лет – научиться ходить, говорить, научиться получать знания и научиться взаимодействовать. Успех человека в 20-летнем возрасте — это семья. И очень важно именно с 20 до 30 устроить этот момент. И если ты устраиваешь этот момент, то ты успешен. С 30 лет ты должен устраивать социальную жизнь. С 30 до 40 у тебя успех заключается в выстраивании карьеры. Дети уже есть, ты уже это сделал, как бы галочка, все хорошо. Ты 10 лет с 20 до 30 потратил на то, чтобы выстроить гармоничные отношения, родились дети, и ты в это вкладывался. С 30 ты строишь карьеру, с 30 до 40 ты должен максимально реализоваться. С 40 до 50 ты должен расширить свой успех, и посмотреть, как уже выросли твои дети, потому что в 40 лет у тебя уже твои дети подрастают, у тебя возникают внуки, это новый этап. Ты начинаешь расширяться. Из 50 до 60 лет, в 60, в 60 лет человек должен уже успокоиться. И с 60 до 70 человек должен понимать, уже осознавать, что что в этом возрасте успех. А в этом возрасте успех — это гармония. Ты должен отходить от социального мира и устраивать гармоничные отношения с природой, заботиться о экологии, в том числе о экологии сознания своих детей, своего рода. Понимаете, когда культивируется успех в однобоком плане, тогда люди не понимают и не знают, к чему стремиться. И желая получить все одновременно в одном возрасте, Они, конечно, растрачивают энергию, силы, и невозможно, гоняясь за четырьмя зайцами, словить их всех. Короче говоря, каждому овощу и фрукту свой сезон и свой возраст. И поэтому гоняться за всем не стоит. И огорчаться, что ты в чем-то не успешен, тоже не стоит, потому что, возможно, сейчас у тебя просто другой период.
1: Учиться и постоянно развиваться стало модно, и доступность информации в современном мире Наталья считает несомненным плюсом. Однако некоторую тревогу вызывает избыток этой информации и подача тех или иных знаний и навыков. Например, большое количество тренингов обещает сделать сегодняшнего человека богатым, счастливым,
0: здоровым и так далее. Но получает ли человек то, зачем приходит к очередному модному гуру? Безусловно, я тоже ходила на тренинги и искала ту истину, или, по крайней мере, те ответы, которые я хотела получить. Некоторые ответы я действительно получила через определенные лекции. Но потом я осознала, что лично для меня гораздо проще, возможно, первоисточники. Нужно не только слушать кого-то, но и разобраться в самой биографии этой личности. Потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что люди, которые о чем-то говорят или пытаются нас чему-то учить сами, то собственно говоря, не рисовали этот аспект. Вот я, например, наблюдаю очень много людей, которые дают тренинги по воспитанию детей, но у них нет собственных детей. Или, например, очень многие люди любят рассуждать. Ну, как нет. заработать миллион, не заработав ни копейки. Нет, да? они зарабатывают на тренингах как раз. Вот. Объясняю, ну, да, о чем и речь. Да. Ну, или, например, как раз о том, как должны себя вести женщины, говорят мужчины. Но, дорогие, как вы можете говорить о идеальной женщине, не будучи в нашем теле, не имея наш разум, не зная наши мотивации. Они говорят, как им хотелось бы, наверное, какую yes. женщину хотели бы видеть. Ну, безусловно, конечно, это все так и есть, но тогда, если меня учат, да, вот, а я женщина, то мне хотелось бы увидеть реализованного мужчину, который, ну, как минимум создал в одном браке счастливые семейные отношения и пронес их. Вот начало до конца и помимо всего вот я честно пойду к мужчине на лекцию и буду учиться у мужчины правильному поведению женщины, если я увижу, что его жена абсолютно счастлива. Но если не абсолютно, то, по крайней мере, она похожа на счастливую женщину, которая живет в гармоничном браке. Это для меня является приоритетом. Поэтому я пришла к такому выводу, что я учусь или слушаю, или готова слышать только тех людей, которые являются профессионалами в своей области и которые реализовали то знание, которое они широко культивируют. Потому что реализованное знание — это опыт. А просто лекции не реализованы. Это, это абсолютная трата времени, с моей
1: точки зрения. На психологии отношения действительно огромное внимание сейчас уделяется. Это вот такой тренд, я не знаю, мода, тенденции.
0: Конечно, уделяется под постольку, поскольку это же бесконечная же тема. да Мы можем разделить весь, весь мир на психотипы, можем рассмотреть их, увидеть их на руке, увидеть где-то на карте, еще что-то с этим сделать. Но суть останется сутью. Или для того, чтобы получить хорошие отношения, гармоничные отношения в семье, мы должны понимать, что любые отношения ⁇ это взаимодействие. Это не культивирование собственных принципов. Да. Ну,
1: как раз многие психологи, современные продвинутые на волне уже новые психологии, говорят: что Ну слушай, вот ты работаешь в этих отношениях, ты прям вот там вкладываешь, напрягаешься, и все так сложно. Плюнь ты на них, уйди в новые, и будет тебе счастье, потому что все будет легче, не нужно будет работать, не нужно будет вкладывать. Ищи те отношения, которые легкие, вот это самое правильное
0: отношение. Ну, вот как по мне. Да? И э, с точки зрения моих наблюдений а ведь у меня же большое количество разных примеров я абсолютно уверена в том, что легких отношений не бывает. И настраиваться на легкие отношения не стоит вообще. Потому что отношения это уже сложно. Ну, давайте вот будем честными перед собой: мы с трудом понимаем и сознаем самих себя. И мы пытаемся выстраивать гармоничные отношения с абсолютно чужим вам человеком. Поэтому если мы говорим о том, что будет просто, да не будет просто, нам самим собой сложно. Поэтому не бывает легких отношений, не бывает отношений, в которые не нужно вкладываться. И это логично, потому что если мы хотим что-то иметь, то мы должны вложить туда немало труда. Если мы хотим вырастить, я не знаю, цветок, его нужно поливать, культивировать. И попробуйте, забудьте, не не полейте этот цветочек день или два, оставьте его на подоконнике. Он засохнет точно так же, как и отношения. Попробуйте не покормить ребенка. Попробуйте не покормить собачку. Попробуйте не дать кошке ласку. Но она просто придет и будет это требовать, как и собака. А мы говорим о людях. А нам нужно гораздо больше. Поэтому не бывает простых отношений. Все равно придется вкладываться в эти отношения. Чтобы что-то получить, Нужно туда вложиться. И чем больше вы туда вкладываетесь, и некоторые говорят, вот я стараюсь, и у меня ничего не получается, и я в этом разочарованный. вот я все это брошу и начну заново. Но даже в плохих отношениях ты получаешь опыт. Насколько он для тебя полезен, это уже другой вопрос, да, какие выводы ты сделаешь. Но в любом случае, живя с другим живым существом под одной крышей, ты как минимум Избавляешься от эгоцентризма, потому что ты вынужден делить с этим человеком все, начиная от туалета и заканчивая тарелки, елки, ложки, что давит на твой эгоцентризм. И это уже хорошо. Ну а если ты попытаешься еще осознать и понять, чему можно научиться у этого человека, попытаешься как-то посмотреть на этого человека не с точки зрения, как его использовать для себя, чтобы мне было хорошо, а с точки зрения того, о чему я могу поучиться, как мы можем взаимодействовать? Да, мы разные, нам сложно, но в нем что-то есть. И вот я сконцентрируюсь на том хорошем, что у нем есть. Я понимаю, я вижу вот это, вот это, вот это плохо. Окей, хорошо. Носки разбрасываются, в отдельное место не складывается. Посуду, Посуду не заправляют и так, не так далее. Да, все, да, все. Это плохо. И я не культивирую в себе вот то, что плохо. Я говорю, окей, это несущественно. Но я могу в своем сознании культивировать другие вещи и взращивать. В нем эти же вещи. И тогда его сильная сторона будет расти, а слабая сторона, ну, мягко вздыхать, быстренько всю тет. Например, мой муж, он говорит, что я не знаю, куда девается моя одежда и как она появляется в шкафах. Новая чистая. Да, но у нас это происходит волшебным образом. У нас живет дома волшебная фея, которая автоматически, непонятно как, э, все это делает. И ладно, зато я точно понимаю, кем является мой муж и что меня в нем вдохновляет. И я не культивирую свое сознание на том, что в нем плохо. Может быть, в этом секрет семейного счастья, что каждый из нас, живя в браке или пытаясь выстроить отнош... счастливые отношения. В своей семье должен бороться не столько за то, чтобы изменить другого человека, а, столько, а, а, а а за свое сознание, за то, как ты видишь своего мужа или свою жену, как ты с ним разговариваешь. И я постоянно борюсь с собой, потому что я борюсь своим раздражением, я борюсь со своим умом, который постоянно вот пытается видеть что-то плохое и не, и не хочет иногда видеть хорошее и ценить то, что есть. И я с этим борюсь, и я думаю, что это главная борьба женщины в ее жизни.
1: Любовь какое место занимает в современной жизни современного человека? Понятие абстрактное. Для каждого это что-то разное, что-то свое, но тем не менее. Если любовь к себе,
0: то первое место. Если любовь к людям, к миру, то есть всего две позиции. Ты живешь для себя, и тогда ты весь мир подстраиваешь под себя. Насколько ты будешь счастлив в этой позиции, сложно сказать, потому что ты точно будешь неудовлетворен постоянно. И мы видим таких людей, которые... Благодаря такой позиции стали, но ну, очень обеспеченными людьми. Многие из них имеют банки и стремясь получить максимальную фи- финансовое это, это, это даже не благополучие, а стабильность. То есть гоняя за финансовой стабильностью, они добились очень больших результатов. Они вкладывали деньги. И они так и не получили этой стабильности, потому что мир устроен так, что вот ты зачем-то стремишься, ты к чему-то идешь, идешь, да, ты накапливаешь, а потом инфляция или определенный механизмы, ты все теряешь, и а ты вечно в работе. Либо ты принимаешь другую позицию, да, не любви к себе, а любви, возможно, к миру или гармонии, или и ты, ты ходишь от позиции эгоцентризма. И ты понимаешь, что ты не можешь быть счастлив, зацикленным только на себе. И счастлив человек на самом деле, отдавая себя, свое время, свое эго другому существу, соединяясь с ним. Только так ты можешь получить гармонию и счастье. И женщина, возможно, это сделать проще, потому что у нас автоматически, когда рождаются дети, мы жертвуем всем, начиная от времени, заканчивая здоровьем. И это нас учит. Каждая мама, она помнит эту вломку в сознании, когда рождается ребенок и ты с одной стороны очень счастлив с другой стороны очень удивлен и с третьей стороны думаешь боже мой все да, вот всю свою жизнь я теперь буду с этим человеком как я вот была одна я была относительно свободна и вот теперь вот так вот мужчинам сложнее но заметьте есть общая тенденция которая говорит и я это вижу что современные мужчины как бы мы о них не отзывались они намного лучшие отцы чем те которые были Потому что мужчины приобретают качество сострадания, сопереживания. Так все-таки мамы неплохую работу провели. Или мамы, или время. Тут я больше как раз склоняюсь к тому, что просто приходят люди определенного типа. Более сенсорные, более гармоничные, возможно, менее целеустремленные, менее активные в плане реализации, но они готовы быть хорошими отцами. И также тенденция, которая видна, допустим, на Западе, что поколение 2000 года, они не очень стремятся уходить от своих родителей, выстраивать какие-то, вот брать на себя какую-то ответственность. Что можно пожелать? родителям, у которых детки-двухтысячники. Ну, толкайте их на самостоятельные поступки не в плане селфи и не в плане там чего-то еще, а в плане совершения определенных поступков, за которые они готовы брать ответственность. Если мы будем культивировать в поколении двухтысячников определенный уровень ответственности и самостоятельности, тогда это поколение будет гораздо более созидательным, чем мы. Но оно и так таким будет. Но вот именно этих качеств зачастую не хватает.
1: Это была программа
0: Портрет времени
1: нашей сегодняшней собеседницей, напомню, была российский психолог и педагог Наталья Чуховская. Этот выпуск программы для вас подготовила я, Яна Ермакова, до встречи ровно через неделю.
0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.